0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist der G7-Gipfel unser Thema, der am Wochenende in Japan stattgefunden hat. Dort haben die sieben größten Industrieländer sich auf einen schärferen Kurs gegenüber dem Systemrivalen China geeinigt. Außerdem haben die Beschlüsse des Gipfels auch hohe Relevanz für den belgischen Diamantenhandel, über den wir im zweiten Teil der Folge sprechen. Wir haben Montag, den 22. Mai und ich bin Kevin Knitterscheid. Die sieben größten Industrieländer der Welt stehen für fast die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung. Entsprechend gewichtig sind die Beschlüsse, auf die sich die G7, so nennt man die Gruppe, im Rahmen regelmäßig stattfindender Gipfel einigen. Dabei stand das letzte Treffen, das am Wochenende in der japanischen Stadt Hiroshima stattgefunden hat, auch im Zeichen des Gedenkens. Und zwar an die Gefahren des Atomkriegs, die Japan wie kein zweites Land am eigenen Leib erfahren musste. Auch heute fürchtet sich die Welt wieder vor einer atomaren Bedrohung. Allerdings nicht in Asien, sondern in Europa, wo Russland seit bald anderthalb Jahren einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Denn die russische Führung um Staatspräsident Wladimir Putin hat schon mehrfach damit gedroht, taktische Atomwaffen einzusetzen. Handelsblattredakteur Martin Grewe hat den G7-Gipfel in Japan besucht und spricht in dieser Folge mit uns darüber, auf welche Beschlüsse sich die großen Industrieländer dort geeinigt haben. Dabei stand nicht nur Russland im Fokus sondern auch der wichtige Handelspartner China, der zwar aktuell noch keinen Angriffskrieg gegen Taiwan führt, dem das aber immer wieder nachgesagt wird. Doch bevor wir zu den G7 kommen, schauen wir jetzt erstmal nochmal auf die Märkte und das mache ich heute mit meiner Kollegin Laura Delamotte, die als Finanzredakteurin aus Frankfurt berichtet. Hallo Laura. Hallo Kevin. Ja, wir haben in der vergangenen Woche ja äh, das Ereignis gehabt, dass der DAX mit 16.332 Punkten ein neues Allzeithoch geknackt hat. Hält die gute Stimmung, die wir am Freitag hatten, denn auch in dieser Woche an?
1: Na, noch nicht so richtig. Die Vorgaben aus Asien waren heute eigentlich noch ganz gut. Die Börsen in Japan und Hongkong haben souveränen Plus geschlossen. Nur in Shanghai ging der Handel etwas leichter zu Ende. Aber der DAX hat heute Morgen schon im Minus eröffnet und hat sich erstmal bis zum Nachmittag noch nicht wieder richtig gefangen. Äh, notiert jetzt immer noch bei minus 0,3 Prozent. In Europa sehen wir auch so ein ähnliches Bild. Der einzige Ausreißer ist in Athen. Dort feierten die Anleger heute den Wahlsieg der Regierungspartei von Amtsinhaber Mitsutakis und auch die Wall Street hat eher gemischt eröffnet, also der Dow Jones leicht im Minus, Nasdaq und S&P leicht im Plus. Ja, ein Grund für das Hoch am
0: Freitag war ja, dass sich Joe Biden und äh, Kevin McCarthy treffen wollten, um ein Ende des Schuldenstreits auszuloten. Ähm, hat sich die Hoffnung nicht erfüllt oder was ist jetzt der Grund für die schwächere Stimmung?
1: Ja, also die beiden treffen heute Abend wieder zusammen, also da gibt es sozusagen noch keine Neuigkeiten und ähm, was wir derzeit an der Börse aber so ein bisschen beobachten können, ist der sogenannte FOMO-Effekt. Das ist Börsenjargon und bedeutet Fear of Missing Out. Und das bedeutet einfach, dass viele Anleger momentan Angst haben, den besten Einstiegszeitpunkt zu verpassen. Und gerade Fondsmanager, also die Profi-Investoren, die sorgen sich darum, dass sie also nicht rechtzeitig an steigenden Kursen teilhaben. Und die kaufen gerade ziemlich stark. Das zeigt auch eine Umfrage der Bank of America, die regelmäßig durchgeführt wird. Und davon hat also der DAX am Freitag schon profitiert und könnte also in den nächsten Tagen nochmal profitieren, obwohl es, genau, wie gesagt, noch keine Einigung in diesem Schuldenstreit gibt.
0: Das sind ja die Reaktionen des Aktienmarkts. Wie reagieren denn die Anleger an den anderen Finanzmärkten auf den Schuldenstreit?
1: Ja, auch ziemlich unsicher. Also zum Beispiel die Industriemetalle Kupfer, Zink, Zinn und Aluminium haben heute auch ungefähr einen Prozent verloren. Auch der Ölpreis hat erstmal nachgegeben. Erst als es dann auf der Angebotsseite zu Verknappungen kam, zog der wieder an. Also da hat heute zum Beispiel die OPEC Plus die Produktion ein bisschen gekürzt und auch in Kanada gab es Waldbrände, sodass die dortige Rohölversorgung lahmgelegt wurde. Und die Analysten meinen einfach, die Preise da an, an den Rohstoffmärkten werden in den nächsten Tagen sehr volatil sein. Und wenn es dann aber eine Einigung im Schuldenstreit gibt, dann dürften die Preise nach oben springen.
0: Dann lass uns auch zum Abschluss jetzt nochmal auf die Einzelwerte schauen und da vielleicht auch auf Borussia Dortmund. Da scheinen ja Börsianer jetzt fest davon auszugehen, dass Borussia Dortmund dieses Jahr die Meisterschaft gewinnt, nachdem der FC Bayern am Wochenende überraschend verloren hat, oder?
1: Ja, genau. Also, die Aktie von Borussia Dortmund, die schoss heute bis zum Nachmittag um 17 Prozent nach oben, der höchste Stand seit September 21. Also, klar, so eine Meisterschaftstitel, der spült natürlich Geld in die Kasse. Aber es gab auch noch ein weiteres Gerücht, nämlich der Dortmunder Jude Bellingham könnte zu Real Madrid wechseln und dafür ist eine riesen Ablösesumme, steht da im Raum über 100 Millionen. Und ähm, ja, auch das würde Geld in die Kasse spülen und auf beide Nachrichten haben wahrscheinlich die Anleger heute so positiv reagiert. Ebenfalls gefragt waren heute Patrizia Immobilien. Das ist ein kleinerer Immobilienkonzern im SDAX. Die bekommen einen neuen Chef, Asoka Wörmann. Und der hat jetzt vor Amtsantritt schon Patrizia Aktien gekauft im Wert von bis zu drei Millionen Euro und wettet damit ja quasi auf seinen eigenen Erfolg. Und so viel Optimismus steckte die Anleger heute auch an und die stiegen ebenfalls ein und die Aktie gewann zeitweise über ein Prozent. Auch im SDAX gelistet ist Flatex de Giro. Das ist so ein Online-Broker. Der eine oder andere handelt vielleicht über die. Das Handelsblatt, das meine Kollegen hier haben heute darüber berichtet, dass Flatex Ärger mit der Finanzaufsicht BaFin hat. Die prüfen nämlich gerade, ob das Unternehmen seine Pflichten zur Veröffentlichung von kursrelevanten Informationen nachgekommen ist. Und ja, da reagierten die Anleger etwas verunsichert und die Aktie gab zeitweise drei 3% nach.
0: Danke, Laura, für diese Einschätzung. Gerne. Und wie immer an dieser Stelle der wichtige Hinweis, alles was wir hier besprechen ist keine Anlageberatung, sondern dient rein ihrer Information. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Und damit kommen wir jetzt zum G7-Treffen, dessen Ergebnisse die Märkte wahrscheinlich auch ziemlich bewegen dürften. Denn bei dem Treffen haben sich die Teilnehmerländer auf neue Russland-Sanktionen geeinigt und auch auf eine gemeinsame China-Strategie, die vorsieht, sich wegen der Gefahr eines kriegerischen Taiwan-Konflikts deutlich unabhängiger von China aufzustellen. Was genau besprochen wurde und wie Russland und China darauf reagiert haben, das weiß Handelsblatt-Redakteur Martin Greive, der in Japan mit dabei war und der mir nun zugeschaltet ist. Hallo Martin. Hallo Kevin. Ja, Du warst ja übers Wochenende beim G7-Gipfel in Hiroshima in Japan dabei. Und der Ort, der steht ja quasi als Sinnbild für die vielen unvorstellbaren Grausamkeiten, die Kriege mit sich bringen können. Inwieweit hat das denn jetzt bei dem Treffen eine Rolle gespielt?
2: Das hat eine herausragende Rolle gespielt, muss man sagen. Ich glaube, symbolhafter als Hiroshima könnte vielleicht kein Ort für ein G7-Treffen sein. Ähm, wir haben es ja heute mit einer neuen atomaren Bedrohung oder zumindest mit neuen atomaren Drohgebärden zu tun. Kremlchef Wladimir Putin hat der Ukraine ja mehrfach mit äh, dem Einsatz sogenannter taktischer Nuklearwaffen gedroht und ähm, da war Hiroshima natürlich wirklich ein sehr symbolträchtiger Austackungsort für den G7-Gipfel. Die Staats- und Regierungschefs der G7 haben gleich zu Beginn dort Grenze abgelegt und auch Kirschbäumchen gepflanzt. Auch Olaf Scholz hat mit so einem Schäufelchen dort Erde draufgelegt und alle haben gesagt, dass sich so etwas niemals, niemals wiederholen darf. Ja, und dann kam ja auch noch Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky als Überraschungsgast vorbei. Er ist dann auch am letzten Tag des Gipfels auch zu diesem Mahnmal gefahren. Das ist ja so eine Kuppel, die diesen Atomangriff überstanden hat, weil die Bombe genau darüber explodiert ist und dann die Kraft nach außen ging und genau diese Kuppel hat dann diesen wahnsinnigen Angriff eben
0: überstanden und hat dort wirklich auch eine Schweigeminute abgehalten und es war, glaube ich für alle ein sehr bewegender Moment. Über den Krieg werden wir ja gleich noch sprechen und die Industrieländer sind ja nicht nur zum Gedenken dorthin gekommen, sondern haben eben auch Beschlüsse gefasst. Was waren denn aus deiner Sicht die wichtigsten? Genau, also es gab verschiedene Beschlüsse. Der erste große Beschluss war am ersten
2: Tag. Da wurden neue Wirtschaftssanktionen der G7 gegen Russland angekündigt. Da blieb es so ein bisschen bei vielen Ankündigungen. Das liegt auch daran, dass die Beschlüsse der G7 nicht binden sind, sondern die einzelnen Staaten, die jeweils selbst umsetzen müssen, Und auch die EU ja gerade an einem großen Sanktionspaket arbeitet. Nichtsdestotrotz will man zum Beispiel den Diamanthandel Russlands weiter stark einschränken. Bislang ist es noch so, dass Russland damit relativ viel Geld macht. Dem wollen die G7 nun ein Riegel vor. Das war sicherlich Tag 1 der große Beschluss. Am zweiten Tag stand dann China-Mittelpunkt des G7-Gipfels. Das war wirklich, wie ich finde, sehr bemerkenswert. Ich finde, der Westen hat da tatsächlich eine Art Wende hingelegt und eine Art neue gemeinsame China-Politik eingeleitet. Für mich war das wirklich eine große Wende. Ähm, man hat relativ klar China zu verstehen gegeben, dass man das sowohl das ökonomische Gebaren als auch das militärische Gebaren Chinas so nicht weiter akzeptieren wird. Und dann ziemlich klares Signal nach Peking gesendet, indem man zum Beispiel auch relativ konkret vereinbart hat, so Auslandsinvestitionenstecker kontrollieren zu wollen und auch eigene sensible Technologienstecker schützen zu wollen. Das war ein unmissverständliches Signal und Peking hat
0: auch darauf sehr harsch reagiert. Jetzt gibt es wahrscheinlich noch keine konkrete Vorstellung, wie dieses Investment Screening im Einzelnen aussehen soll. Trotzdem würde mich mal interessieren, gibt es denn da Ideen und was würde das vielleicht auch für deutsche Unternehmen bedeuten? da gibt es schon Ideen. Die USA haben
2: auch angekündigt, da bald ein eigenes Gesetzespaket vorzulegen. Die sind da vorgeprescht, die haben das Thema auch äh, an den ING7 vorangetrieben. Im Prinzip wäre es wirklich ein Paradigmenwechsel in der Handelspolitik. Also bislang ist es ja so, dass wenn ähm, hier ein deutsches heimisches Unternehmen zum Beispiel von einem chinesischen Unternehmen übernommen werden soll, die Bundesregierung im Zweifelsfall sagen kann, nein, da sind nationale Sicherheitsinteressen Deutschlands berührt, wir ähm, untersagen diese Übernahme. Für das Ausland gibt es das bis jetzt nicht. Und das soll genau jetzt passieren. Das heißt, nehmen wir irgendein Beispiel. Eine deutsche Firma möchte unbedingt in China einen großen Standort aufbauen, möchte dort investieren, vielleicht auch ein anderes Unternehmen Zumindest teilweise bei wobei wo China jetzt ein schlechtes Beispiel vielleicht ist, aber dort groß investieren, dann könnte die Bundesregierung in Zukunft sagen, nein, diese auch diese Investitionen im Ausland untersagen wir, wenn denn dann zum Beispiel auch da nationale Sicherheitsinteressen berührt sind. Jetzt kann man dieses Instrument sehr eng fassen oder sehr weit. Sehr weit wäre sicherlich ein Problem. Das geht einen Tacken dann fast Richtung mehr Planwirtschaft, wenn man so will. Ich glaube, die Idee ist und auch die Idee der Bundesregierung, dass man das sehr, sehr eng fasst. Das heißt wirklich bei hochsicherheitsrelevanten Technologien, wenn man da die Befürchtung haben müsste, dass das zum Beispiel bei einer Investition in China in die Hände der chinesischen Staatsführung fallen
0: könnte, dass man das dann im Zweifelsfall untersagen könnte. Nun leben wir ja in einer Zeit, wo wir ja alle wirtschaftlich schon sehr eng eigentlich mit China verflochten sind. Woher kommt denn jetzt auf einmal dieses zunehmende Risikobewusstsein? Hat das auch vielleicht damit zu tun, dass man sich jetzt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine mehr schützen möchte vor so politischen Unwägbarkeiten? Genau,
2: genau, das ist exakt der Fall. Der Ukraine-Krieg war wirklich ein ein Augenöffner für den Westen, muss man sagen. Man hat gesehen, was es für ein riesiges Problem ist, wenn man sehr stark einseitig abhängig ist von einem oder einzelnen Ländern. Und nach dem Ukraine-Krieg ging der Blick dann recht schnell ähm, wirklich auch Richtung China. Die Abhängigkeiten sind enorm groß von diesem Land, sowohl was Rohstoffe angeht, Rohstoffbeschaffung, ähm, aber auch wirklich, äh, wie viele deutsche Unternehmen dort investiert haben. Es gibt ja wirklich sehr interessante Aufschlüsselungen von Morgan Stanley zum Beispiel, wonach wirklich kein anderes Land auf der Welt wirtschaftlich fast so stark abhängig ist und auch nicht so viel investiert hat in China wie Deutschland. Es ist natürlich auf der einen Seite gut. Ähm, einerseits ähm, brauchen wir diese Rohstoffe einfach, Zweitens ist China der zweitgrößte Absatzmarkt der Welt. Die deutschen Autobauer haben da sehr, sehr viel Geld verdient. Auch deshalb steht Deutschland wirtschaftlich so stark da. China war wirklich der Wohlstandsmotor auch für Deutschland in den vergangenen 10, 15 Jahren. Aber es ist natürlich schon ein Problem, wenn diese Abhängigkeit sehr einseitig ist. Und auch China wird ja immer aggressiver. Die Bedrohung von Taiwan, die Streitigkeiten da im südchinesischen Meer. Also da muss man natürlich aufpassen, was passiert. Und sollte, was ja hoffentlich nicht passieren wird, China vielleicht doch eines Tages Taiwan überfallen, dann werden die USA uns sicherlich dazu zwingen, Sanktionen ähnlich wie bei Russland gegen China zu verhängen. Und bis dahin sollte man doch versuchen,
0: möglichst seine Abhängigkeit von China reduziert zu haben. Wie realistisch ist das denn, dass wir das tatsächlich hinbekommen, wenn ich mir anschaue, wie oder wie du auch gerade geschildert hast, wie abhängig teilweise Schlüsselindustrien in Deutschland auch eben vom chinesischen Absatzmarkt sind? Es ist
2: ganz gelobt gesagt brutal schwer und teilweise würde ich auch fast behaupten nicht möglich, bei den Rohstoffen zum Beispiel, die liegen nun mal einfach dort äh, und dann auch teilweise in Asien. Wir können versuchen, uns besser aufzustellen. Es wurde ja auch auf den G7 versucht, sondern zum Beispiel Rohstoffe, die in Afrika abgebaut sind, dass die auch dort vor Ort verarbeitet werden und nicht erst nach China gehen und dort verarbeitet werden. Also da kann man eine gewisse Abhängigkeit schon reduzieren. Aber bei Rohstoffen ist es trotzdem grundsätzlich schwierig. Also Und äh, auch was die Chipproduktion angeht, Taiwan wird da einfach ein äh, Schlüsselspieler bleiben. Ähm, das wird schwierig. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass man sich überlegen muss, ob man zumindest Lieferketten ähm, doch deutlich breiter aufstellt. Ähm, die deutschen Konzerne haben einfach wahnsinnig viele Produktionsstätten dort, sind auch einfach von diesem chinesischen Markt brutal abhängig. Ähm, haben auch zuletzt trotz aller Warnung der Politik und trotz dieser wirklich neuen geostrategischen Lage auf der Welt Rekordsummen in China investiert. Also das ist schon Wahnsinn. Und ähm, da gilt schon das, was Bundeskanzler Olaf Scholz sagt. Es ist immer besser, man legt nicht alle Eier in ein Nest. Aber
0: ähm, es wird ein relativ harter Entwöhnungsvorgang für die deutsche Wirtschaft. Dann wollen wir mal hoffen, dass es nicht zum Ernstfall kommt äh, tatsächlich. Jetzt ist es ja im Fall von Russland schon so weit äh, geschehen. Du hast es gerade schon erwähnt. Inwieweit hat denn der Krieg dann tatsächlich auch bei den Beschlüssen eine Rolle gespielt ähm, beim G7-Treffen?
2: Eine große Rolle, also das war wirklich die zwei großen Themen. China auf der einen Seite, Russland auf der zweiten. Die Wirtschaftssanktion habe ich ja gerade schon erwähnt. Dann kam natürlich der Überraschungsbesuch von Selenskyj auch noch. Aber man hat auch einige interessante Beschlüsse gefasst, was vor allem gefasst wurde, schon auch vor dem Gipfel einen Tag bevor Zelensky eintraf, hat ganz überraschenderweise US-Präsident Joe Biden den Weg freigemacht für eine sogenannte Kampfjet-Koalition. Die Ukraine wünscht sich ja westliche Kampfjets. Da gab es bislang sehr, sehr großen Widerstand. Einige Länder wie Frankreich, Großbritannien sind aber bereit, das vorzubereiten. So eine Art kampfjet durch das Trainieren von Piloten an diesen Maschinen. Und da gab es bislang große Vorbehalte. Dann hat allerdings völlig überraschend Joe Biden eben einen Tag vor dem Zelensky-Besuch bei den G7 dafür grünes Licht gegeben. Also einmal ein grünes Licht, dass man die Piloten ausbilden darf, Frankreich, Großbritannien und auch, dass im Zweifelsfall diese Länder, ihre F-16, ähm, an die Ukraine exportieren dürfen. Dafür brauchen die eben grünes Licht aus den USA, weil diese F-16 aus den USA stammen. Und das hat äh, wirklich auch für große Aufmerksamkeit gesorgt auf dem Gipfel, auch da hat Russland ja sehr, sehr harsch drauf geantwortet. Für Zelensky, die, die dort zu Gast war, ist natürlich ein großer Wunsch damit in Erfüllung gegangen. Nun muss man nur erstmal abwarten, wann wirklich wer welche F-16 liefert. Deutschland hat zum Beispiel keine. Wir sind da eigentlich raus aus der Geschichte sozusagen. Aber es betrifft uns natürlich trotzdem unmittelbar die, die ganze Sache, weil ähm, wenn natürlich Putin auf so seine Kampfjet lieferung sehr aggressiv reagieren sollte, ähm, ja, dann ähm, sitzen wir damit natürlich im Boot mit der NATO. Und wie haben die Chinesen darauf reagiert, dass sie so im Fokus standen bei den G7? Die fanden das überhaupt nicht witzig. Wir haben auch gestern schon mal hier in der Bundesregierung nachgefragt, ob es, ob es da Protestnoten gab. Gegenüber Deutschland gab es keine, aber es gab direkt eine gegenüber dem G7-Gastgeber Japan. Auch bei Großbritannien hat man sich beschwert, weil der Sunak auch China auf dem G7-Gipfel relativ hart kritisiert hat. Also die, die Chinesen sehen das offensichtlich so als ein bisschen anti China gipfel Den Eindruck wollten die G7 eigentlich unbedingt vermeiden, muss man sagen. Auch in ihrer Sprache, im Wording, in diesem Kommuniqué, auch viele Angebote zur Kooperation gemacht und dass man den, den Wachstum und den Aufstieg Chinas ja gar nicht bremsen
0: wolle. Äh, die Chinesen haben es aber anders verstanden. Dann danke ich dir, Martin, für die Einblicke aus Japan. Danke dir.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People
0: Ja, Martin hat es gerade schon angesprochen, die G7 haben als eine Sanktionsmaßnahme gegen Russland auch den globalen Diamantenhandel identifiziert. Was viele nicht wissen, auf dem globalen Markt für die Edelsteine spielt Russland als Produzent eine ganz wichtige Rolle. Die G7 wollen den Handel von russischen Diamanten nun unterbinden, um zu verhindern, dass die Einnahmen aus diesem Geschäft zur Finanzierung des Ukraine-Kriegs genutzt werden können. Bei den Diamantenhändlern in Antwerpen, dem europäischen Zentrum der Branche, stößt das allerdings auf großes Unverständnis. Warum? Das wird uns nun Carsten Volkieri erklären, der für das Handelsblatt als Korrespondent aus Brüssel berichtet und in Antwerpen für die Recherche unterwegs war. Hallo Carsten. Hallo Kevin. Ja, Du bist ja als Korrespondent in Brüssel eigentlich für Europapolitik zuständig. Was hat dich denn dazu bewogen, jetzt in Antwerpen zum Diamantenhandel zu recherchieren?
3: Ja, Seit dem Ukraine-Krieg ist der Diamantenhandel ja tatsächlich ein europäisches Thema geworden. In der EU wird ja immer wieder über Sanktionen gegen russische Diamanten diskutiert und Antwerpen ist eben der weltgrößte Handelsplatz. 80 Prozent der Rohdiamanten werden da gehandelt. Und außerdem ist die Stadt ja nur eine Stunde von Brüssel entfernt, liegt also buchstäblich vor der Haustür.
0: Jetzt klingt der Diamantenhandel eigentlich nach einem ziemlich exotischen Wirtschaftszweig. Welche Rolle spielt die Branche denn überhaupt für die europäische Wirtschaft?
3: Also insgesamt keine große. In Belgien aber, da macht der Diamantenhandel tatsächlich 15 Prozent aller Exporte außerhalb der EU aus. Und deshalb verteidigt die belgische Regierung den Sektor so stark. Denn dieser Status als weltgrößter Handelsplatz ist natürlich auch ein Statussymbol. Es gibt jedoch nur ähm, wenige tausend Arbeitsplätze in Antwerpen, also der tatsächliche Mehrwert ist überschaubar und die Branche schrumpft auch seit äh, Jahren immer mehr. Geschäft wandert nämlich ab, äh, die Diamantenschleifer ähm, gibt es inzwischen vor allem in Indien, weil die Arbeitskraft dort billiger ist und der Handel wächst vor allem in Dubai, weil dort die Regeln insgesamt lascher sind.
0: Wenn wir mal auf die paar tausend Arbeitsplätze schauen, von denen du da gerade gesprochen hast, kann da eigentlich jeder mitmachen? Kann ich jetzt auch Diamantenhändler in Antwerpen werden, wenn ich das möchte?
3: Ja, also es ist ein ziemlich abgeschotteter Sektor. In Antwerpen war der Handel traditionell in der Hand von jüdischen Familienbetrieben. Das hat sich jetzt inzwischen auch geändert. Heute machen die noch ein Viertel der Händler aus. Der Rest sind indische Firmen. Aber ähm, die Eintrittshürden sind natürlich trotzdem hoch. Also man muss, um Mitglied bei einer der vier Diamantenbörsen in Antwerpen zu werden, muss man zwei andere Mitglieder finden, die einen da empfehlen, um überhaupt reinzukommen. Und insofern ja, ist das eine eigene kleine Welt.
0: Nun hast du es gerade schon angesprochen und es war ja auch Thema jetzt beim G7-Gipfel am Wochenende. Die G7 haben Sanktionen für Russland beschlossen, die den Diamantenhandel betreffen. Worum geht es denn da genau?
3: Also sie haben allgemein erklärt, dass sie den Handel mit russischen Diamanten einschränken wollen. Wie genau das funktionieren soll, haben sie aber noch nicht gesagt und dabei geht es darum, die Herkunft von Diamanten besser nachzuweisen, denn das wäre ja die Voraussetzung dafür, dass man den Import auch einschränken kann.
0: Jetzt sprechen wir viel über russische Diamanten. Wo kommen die denn tatsächlich einfach her in Russland? Werden die da in Minen geschürft oder sind die Herkünfte ähnlich problematisch wie bei so manch afrikanischen Ländern, wo ja auch viel mit Sklavenarbeit gearbeitet wird? Wie sieht's da aus?
3: Ja, also tatsächlich, die kommen aus Minen. Diamanten kommen immer aus Minen, wenn sie nicht im Labor gezüchtet werden. Und in Russland fördert der russische Konzern Alrosa ähm, nahezu alle Diamanten, die aus Russland kommen. Und das sind 30 Prozent der globalen äh, Produktion an Rohdiamanten. Alrosa gehört zu einem großen Teil dem russischen Staat, und die Milliarden, die da jedes Jahr erwirtschaftet werden, könnten also in die Finanzierung des Kriegs gegen die Ukraine fließen. Und deshalb ist jetzt auch die Rede von russischen Blutdiamanten ähnlich wie damals in den 90er Jahren eben in Afrika von Blutdiamanten die Rede war.
0: Wenn ich mir den Anteil russischer Diamanten am Weltmarkt anschaue, dann ist das mit 30 Prozent ja schon eine ganze Menge. Wie reagiert denn die Branche darauf, dass jetzt ungefähr ein Drittel der Angebotsbasis wegen der Sanktionen wegbrechen könnte?
3: Die Händler in Antwerpen halten die Sanktionen für komplett sinnlos. Sie sagen, das würde nur dazu führen, dass russische Diamanten an anderen Standorten wie Dubai oder Mumbai gehandelt werden, wo eben kein Importverbot besteht. Die Einnahmen des Kremls würden also nicht sinken, sagen sie, sondern nur noch mehr Geschäft aus Antwerpen abwandern. Man würde sich also selbst ins Knie schießen damit.
0: Wie stellen denn die Diamantenhändler in Antwerpen bislang die Herkunft ihrer Produkte sicher? Das sieht man einem Diamanten ja wahrscheinlich nicht direkt an, wo der genau äh, gefördert wurde.
3: Richtig, das ist das große Problem bei den Diamanten. Das eine aussieht wie der andere, würden die Diamantenhändler natürlich bestreiten, aber zumindest sieht man das Land nicht an. Es gibt seit 2003 den Kimberley-Prozess und der wurde von der UNO damals eingeführt, um die Konfliktdiamanten aus Afrika zurückzudrängen. Und seitdem müssen für alle Rohdiamanten staatliche Herkunftszertifikate ausgestellt werden. Das Problem ist aber, dass die Steine aus verschiedenen Ländern beim Handel vermischt werden. Und dann steht auf den Kimberley-Zertifikaten am Ende nur noch gemischte Herkunft. Und dann kann man die ähm, Herkunft am Ende von so einer Lieferkette halt auch nicht mehr bestimmen.
0: Du hast ja gerade Indien und auch Dubai als wichtige Konkurrenzmärkte genannt. Beide Länder gehören ja nicht zu den G7. Ähm, reiben die sich da schon die Hände, dass sie jetzt das Geschäft machen können, auf das wir hier zukünftig verzichten müssen?
3: Ja, ich meine, sie könnten sich natürlich dem Verbot anschließen. Ist aber unwahrscheinlich, wenn man sich die Erfahrungen mit den bisherigen Sanktionen des Westens anguckt. Den haben sie sich auch nicht angeschlossen. Von daher wären die wohl die großen Profiteure davon, ja.
0: Und was bedeutet das dann im Umkehrschluss für die Wirksamkeit der Sanktionen? Heißt das dann tatsächlich, dass die belgischen Diamantenhändler recht haben und dass eigentlich Russland tatsächlich nicht treffen wird?
3: Ja, also zumindest klingt das Argument ziemlich plausibel, dass der Handel sich halt anders verlagern würde. Das sieht man auch am Beispiel der USA. Die beiden Regierungen hat nämlich schon vor einem Jahr einen Importstopp für russische Diamanten verhängt. Und trotzdem landen weiter russische Diamanten bei amerikanischen Juwelieren. Denn sobald die russischen Drohdiamanten in Indien poliert werden, gelten sie als indische Diamanten und können dann legal in die USA eingeführt werden. Dadurch, dass man die Herkunft eines Diamanten nicht eindeutig bestimmen kann bisher durch Technologie beziehungsweise es bei kleinen Diamanten einfach viel zu teuer wäre, gibt es eben dieses Schlupfloch. Man kann die Diamanten einfach umdeklarieren und am Ende eben doch in den Westen einführen.
0: Ja, das heißt, ähm, am Ende kann man nur hoffen, dass der Diamant, den man bei seinem Juwelier des Vertrauens kauft, wahrscheinlich dann nicht aus Russland kommt. Carsten, danke dir für die interessanten Einblicke. Vielen Dank. Das war Handelsblatt Today für heute und Redaktionsschluss für diese Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themen oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.